0: Välkommen tillbaka till damfotbollspodden FUT5. Vi har precis surrat med Daniel Angergård i dryga timmen.
1: Ja, jävligt
0: kul. Eller hur? Specialavsnitt som Specialavsnitt. släpps när då? Mellandagarna har vi tänkt på.
1: Mm.
2: Ett litet julmys. Ja
0: men precis. Ett litet, vad är det man säger? Den som väntar på något gott och så vidare. Exakt. exakt. Hur är läget med er? Ja men det är fint Lite landslagsuppehåll är vi mitt i
1: När vi spelar in det här i varje fall Och sen hur mysigt det har varit för svensk del Det är en annan femma Efter den snöpliga förlusten mot Schweiz Men jo då det, det, det är bra utöver det
2: ja, men samma här Det, det var lite sjukt bara att kolla på fotboll Och, och slog det snö utanför Det var lite så här, Vad händer här Men det var superkul att få se massa fotboll och landslag igen efter VM. Det var länge sedan ändå.
0: Ska vi ta, ta en skid skidkoll nu innan vi drar igång ett riktigt popoldsavsnitt här? Hur har det gått för, för oss i, veckan, eller i helgen?
2: Det har gått helt fantastiskt. Trots en massa corona så har det varit damerna vann stafett. Första på 14 år i världskuppen och herrarna lyckades komma tvåa. Det är sjukt. De, det, är det är sjukt. Och vi är på sporten i Norge, men kraften har in direkt, inte riktigt helt. Men en andra plats är bra.
0: Inge, ingen bra där tyvärr. Jag såg att Nej. Daniel Stål fick den nu i, i Norges diskus.
1: Men, men det som vi kan lära oss åt är ju att eh, norskorna
0: hamnade väl utanför
1: pallplats i stafetten.
0: Dessutom,
2: ja, det så, förtjänar så,
0: eh. de. <laughs> uh, men hörni, vi i tavlan och klickar igång som vanligt med Lite svep från landslagsfotbollen som har varit.
1: Det tycker jag. Kör hårt.
0: Svepet tar sin början i London och på Wembley. Det svenska Tess Olofsson höll i ställningarna när England tog emot Nederländerna i en match där nationerna var piskade att vinna. Arsenals storskärna Beth Mead och Viviane Meadema fick från sina respektive bänkar se Englands trevande första halvlekar från VM göra sig påminda även i den här matchen. Vid halvtidsvidan hade Linet Berenstein skjutit en 2-0 ledning till holländarna efter två tveksamma ingripanden från Mary Erbs i det engelska målet. The Lionesses var riktigt illa ute när Bett Mead äntade planen och 15 minuter in i andra halvlek var det status quo på Wembley efter två mål inom loppet av två minuter. Men det tog inte slut där. I den 91 minuten fullbordade Ella Toon, Englands vändning när hon gjorde matchövergörande 3-2 inför ett Wembley i extas. Englands, eller Storbritannien som det blir, OS-öde avgörs nu i den sista gruppspelsmatchen mot Skottland. Och som det luktar leg-match. Britannia! Britannia waves. I grupp två i A-divisionen lyckades Norge undvika ett praktfiasko hemma mot Portugal. Förlust där och vårt grannland som tidigare kan spela fotboll hade trillat ut Nations Leagues A-division. Istället var det Ada Hegberg som stod för ett hattrick och ett Norge som städde av portugaleserna med 4-0. Men eh, kul för Norge! Kul! Kul! Till Tyskland och Rostock där hemmanationen under interimförbundskaptenen Horst Rubers har fått en flygande start sedan dennes intåg. Två vinster av två möjliga och mot Danmark utan skadad Panilla Harder såg det tyska maskineriet ut som man är vana att se det. Alexander Popp, Marina Hegerin och Clara Bül skrev in sig i målprotokollet när Tyskland tog en stabil 3-0-seger över Dansken. Siffror som var i underkant enligt Rubers. Nu krävs enda seger för tyskarna borta mot redan avhängda Wales i sista gruppen i matchen för att gruppsegern och vidareansamang ska säkras. Så då till Sveriges grupp där Spanien kunde säkra första platsen i gruppen när Italien kom på besök hos världsmästarna. Spanien tog tag i matchen från start och gjorde välförstånd 1-0 genom Atena del Castillo. Resultatet stod sig till vila, men viss borde ha varit större siffror än så. Den spanska förbundskaptenen Montserrat Tomé tyckte dock att det var så pass övertygande att hon valde att vila målskytten Del Castillo och Aitana Bon Mati i den andra halvleken. Men då vaknade italienskorna till liv. När matchnuret stod på 65 minuter hade Italien vänt på seken och tavlan visade tre till gästerna från det stövelformande landet öster om den iberiska halvön. Ester González reducerade för de regerande världsmästarna men närmare än så kom inte Spanien. Italien höll undan, vann och gav i och med där Sverige fortsatt hopp i drömmen om en OS-plats 2024. Så ber vi oss till ett annat berg ett land, nämligen Schweiz. Där Sverige bara skulle städa av Alplandet och i och med Italiens seger har allt egna händer inför den avslutande matchen mot Spanien. Värtsättan Sverige inledde pikt och han med att skapa två farliga chanser under matchens inledande minuter. Men istället för ett tidigt mål var det istället Hemmanationen som nätade först. Natalie Björn tappade bort Anna-Maria Senogorsevich som till synes ostörd kunde nika in ett 0 till Schweiz bakom en chanslösning för Falk i svenska målet. Efter en halvseg första akt stod Sverige tillbaka rejält i den andra halvleken och skapade ett par hundraprocentiga chanser som borde ha lett till ett par mål. Men den röda försvarsmuren och Elvira Herzog i det sveitsiska målet hade spikat en butiken i det tunga snäva fallet i Lusen. Och när till och med stolparna var på Schweiz sida så fick de blågula sakta men säkert se sig besegrade. Ett noll i Schweiz och en kvinnlig obestinering i fotboll kommer därmed för första gången någonsin spelas utan svensk representation. Vi gör en kort avstickare till Nations Leagues B-division där Irland och Finland gör slarvsylta i sina respektive grupper. Fem matcher och fem vinster för de båda länderna, och Finland som inför den sista omgången inte släppt in något mål. Det är väl ändå en perfect run om något. Men en Zwami. Och så tar vi oss till Kanada där The Goat tar sitt stora farväl. Christine Sinclair med 330 landskamper och 190 mål för lundöven gör i dubbellandskamperna mot Australien sina sista minuter i den kanadensiska landslagströjan. Fredagens möte mot ett reservbetonat The Matildas slutade i en 5-0-seger för Kanada som fick en viss revansch efter storförlusten mot just Australien i sommaren VM. Sinclair hoppade in och spelade 25 minuter vid ställningen 5-0. Men ikonens stora avtackning kommer i onsdagens möte på BC Place i Vancouver som kvällen till ära har bytt arenan till CS Place för att hylla landets största idrottskvinna någonsin. Happy International Retirement säger fot 5 Och i veckan blev det också klart att Caroline Seger hänger upp sin landsdagströja för sista gången efter landskampen mot Spanien. Sveriges mesta landskampare och den mest meriterade spelaren i svensk landslagshistoria. Tre VM-brons, två OS-silver, Sveriges bästa mittfältare fem gånger, diamantbollen 2009, världshälvan 2011 och nu har vi väl ändå glömt den där jävla straffen. Tack för allt, Caroline Seger. Ba, 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 sweet Caroline. Ba, ba, ba. Good times never seem so, so, so
2: good, so good, so good,
0: so good. Ska vi börja där eller? Uh, Sveriges uh, Oestebackel, eller Oestebackel, men det, det är det ju på sätt och vis, men... Uh,
1: Ja, men det får man ändå säga som världsätta på FIFAs världsranking, att debackel, det är inte för små ord tycker
0: jag, även om vi är i samma kvalgrupp som Spanien. Men just eh, Schweiz borta, jag vet att vissa av oss var väldigt segervissa, jag kände ändå så här, vad fan, alltså den här insatsen mot Italien, det var inte alls övertygande. Vad är det som gör att Sverige inte lyckas göra mål till att börja med mot eh, Schweiz?
1: Alltså, mycket bra fråga för. Ja, men trots spelare som inte har, men som har haft små skador under hela säsongen och så, så, vi ska kunna städa av Schweiz så bra är det här svenska landslaget vanligtvis. Vilket de också visar i en andra halvlek. Men bolljäven vill inte i. In. Man kan snacka om. Dåliga väderförhållanden. Lovina sa att det var mysigt att kolla fotboll medan det låg snö utanför fönstret. Men det låg minst lika mycket snö på den där planen i Lutzen. alltså Herregud! Gud vilka förhållanden, det kan inte ja, ha varit skitkul
0: Speciellt andra halvlek, då bara öser det ju ner Och vi såg ju även i under helgen så var det vissa matcher I, i alla fall i tyska ligan som varit inställda och just På grund av det här snövädret som dragit in över centrala Europa Nu ska vi inte övergå till någon, någon liksom väderprognos här nu men liksom, det, det, det gjorde nog ändå sitt svårspelat Även om Sverige
1: kom till ett gäng hundraprocentiga chanser som du var inne på i svepet så äh, ja jag, jag vet inte riktigt. det är Lite talande också kanske det är att äh, ja, men Caroline Seger nu som lägger skorna på hyllan äh, efter, äh, efter Nations League-kvalet att det är många ändå tyvärr kommer komma ihåg henne för, många kommer komma ihåg henne för eh, hennes bra saker och allt hon har gjort för damfotbollen i världen. Men den här OS-straffen sitter ju på näthinnan och så är ja, kanske lite talande nu att vi missar OS-kvalet eh, i, ja, i hennes sista landskamp. Det är, eh, ah, det, är en, det är en svag parallell men en parallell ändå.
0: Är det, är det... Man, man kan ju snacka hur länge som helst om så här tillfällen som är rätt och fel och sluta. Liksom. men eh, var, Varför tror ni att hon fortsatte även efter VM?
2: Jag tror att hon fortfarande drömde om att på något sätt... Hon hade en, någon romantiserad dröm om att kunna gå till ett OS, kanske ta det där guldet. Um, eller bara få vara med en sista gång i ett mästerskap och kunna spela. För att i VM spelar hon ju väldigt, väldigt lite. Men å andra sidan så tror jag, tycker jag att hon avslutar jättebra. Det är ett, menar, ändå lite li viktig, viktiga matcher. Men hinner ändå sluta innan nästa viktiga grej börjar. Så att, alldeles lagom tycker jag.
0: För nu är det verkligen ett avslutat kapitel. liksom Det här året med liksom dels framgångarna i VM. Men nu även misslyckandet när det kommer till att ta sig till OS. Och då är ju sikte på... En i Schweiz 2025 mm. blir det va? Mm. Ja, precis.
1: När jag har startelvan här framför mig från matchen mot just Schweiz så, så blir man ju, jag minns att jag blev det under matchen också jag tyckte att det var det är en märkligt avvägd startelva mot just Schweiz att starta med, ja, med fem backar och man får räkna in Nathalie Björn som ändå är en försvarare så kan man tycka att det känns som ett märkligt beslut. Dessutom när vi har ja, flera spelare i ändå bra form i offensiv väg. Så ja, det, och det är lätt att vara och säga varför startar inte spelare som Rosa Kafadji. Jag vet att det låter som en repig skiva här men det, vad ska hon göra för att få starta?
2: Jag har en spaning. Vi har ju en kommande skyttidrottning i, i Tyskland som var avstängd i den här matchen. Inte fick spela. Magdalena Eriksson. Mm. Så att, jag menar, hade hon spelat så hade hon kanske nickat in ett par mål. Jag, ni vet vad ni Jag vill bara säga. Men det, jag tror ändå att det, det är klart att Magda, alltså, vi har ju bra spelare ändå, men Magda är ju väldigt viktig på planen. Och det tror jag att alla vet om. Och jag tror också att hade hon, jag säger inte att de skulle vinna med henne, men... Jag tror det hade kanske blivit en annan trygghet i laget på något sätt.
0: Framförallt i försvarspelet tror jag. För, ah. Förra matchen då, det känns som att just i alla fall Magda Eriksson och Amanda Ylestet hittade ju någonting där under VM turneringen och de spelade ju inte tillsammans heller mot Italien för då var ju Ylestet out, eh, ersattes av Zembrant och nu var det Zembrant mm. och Ylestet i Erikssons frånvaro. Nu säger jag inte att målet hänger just på dem, det är väl mer Björn som tappar markeringen lite men det, det är klart att man tappar ju någonting i alla fall i samspelet backlinjen. Och
2: baklinjen. Också en väldigt bra nick panna vi tappar. Ja, mm. äh,
0: verkligen. Det är,
1: samtidigt Ilestedt är Ilestet ingen ovan måliggörare. Kan
0: och som Ilestet mm. i alla fall i våra mästerskapspodd mm. i somras. Uh, exakt, exakt. Men äh, Matilda Wienberg fick komma in på slutet och i andra halvlek i alla fall. Och äh, såg ganska pigg ut ändå. Mm. Eller vad tycker ni?
2: Ja. Ja. Som vanligt. ja,
1: pigg. Men, Det är inte så att
0: jag liksom uppmuntrar till att vi bara ska snacka Bayern här, men jag, mm. jag tyckte genuint att hon såg spännande ut.
1: Verkligen, om man ska snacka Wienberg så är eh, ja. oklart om hon blir kvar i Hammarby framöver. Jag tror också att för hennes fortsatta karriär så hade hon mått bra av att
0: ta ett tillsteg i karriären. Nu eller till sommaren? Eller?
1: Ja, men det, det kanske är klokast att göra det till sommaren som du säger i och med cykeln i, i de större ligorna. Men jag håller med om att hon såg pigg pig ut men det, det räckte inte. Utan stolparna, stolparna var i vägen för Sverige hela tiden eller deras egna oförmåga. Mm. Jag menar, jag vet inte vem det är som slår inlägget om det. är kanske Vinberg till Rytting-Kaneryd som kommer där och ska egentligen, alltså det är öppet mål som man har. Och lyckas träffa med ovansidan av knät eller någonting och missar målet. Det är, åh, oh, vad jobbigt det var att se.
0: Ja, verkligen, verkligen oförmåga att få in bolluslingen eh, i just den här matchen.
1: Ja, ah, i, i ett sånt avgörande läge. Vad, alltså, ska man dra några slutsatser av det? Jag, jag, jag var ju som du hintade om inne på att vi ska inte dra för stora slutsatser av poängtappet som vi gjorde mot Italien men nu är det ett poängtapp mot Schweiz också. Det här kvalet överlag har varit ja, rätt dåligt från Sverige.
0: Och vi kan ju säga där också att skulle Sverige förlora nu mot eh, Spaniens sista matchen samtidigt som Italien vinner så får ju Sverige alltså kvala sig kvar i eh, Nations Leagues eh, A-division mot en eh, tvåa från eh, grupperna i Nation Leagues B-division och där, där ska vi inte vara oroliga över liksom så här, kan Finland gå fem matcher med 16-0 i målskillnad säger lite om motstånden i den men å andra sidan det är ett möte
2: och så möter man är det klart, tycker jag, vad möter då? Eh,
0: det är lite oklart mm. ehm, vilka det blir. Men, men det är ju typ så här, i lag i Bosnien, ja, det och Ja, Slovenien, typ. det är alltså, äh.
2: Men när jag såg Salt-11 så blev jag ju lite sur på en grej. Gissa vad?
0: Är det mm. Ja. Alltså
2: jag förstår att för folk har spelat mot Real Madrid och inte släppt in så mycket bollar. Jag förstår det. Och Sergila inte får spela någonting i Chelsea <coughs> hos hejs. men... Varför? Alltså, Mosavich tog hela VM, var typ en av VMs bästa målvakter. Både när det gäller gester och att hon tog bollar. Och Jennifer Falk vet vi inte ha nerver för stora matcher. Varför kastar man in Jennifer Falk?
0: Förutom Champions League då, då verkar hon hålla, hålla mot det. Jo,
2: men å andra sidan så har de inte fått så mycket skott på sig. Ja, men
0: jag, 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 jag fattar vad du jag menar. Jag, mm. jag håller med om det också. Sen tänker jag lite så här för Sejira Muzovic självförtroende nu. När hon har haft den här liksom svaja förtroendet i Chelsea. Där det har varit lite ut och in. Och nu även komma till landslaget efter den VM-turnering som hon gjort. Och även inte liksom veta säkert att de spelar där heller. Mm. Det kan också sätta grillar i huvudet på henne, tror jag.
2: Ja, jag menar alltså, även fast vi vet ju att hela laget är professionella, men att byta målvakter är ju störigt för laget generellt. Och i en sån här match där man måste vinna, då kanske inte är det läge att experimentera utan bara köra på sitt säkra, trygga kort egentligen. Sen säger jag ju inte jag att Sechida skulle tagit den här bollen, men, men ändå.
1: Jag tänkte bara flika in där på just målvakter och när vi snackar Nations League Mary Earps som eh, ja, men håller på att kosta England eh, definitiv eh, slutspelsplats i OS-kvalet. Är det för... Jag, jag, jag tycker att hon har haft en rätt svag säsong i eh, Manchester United också inledningen av den här säsongen. Är det ja, början på slutet? Eh, vi ser för Earps, jag menar hon i somras så var hon klassad som världens bästa
0: målvakt. Ja, med all rätt, ska vi säga. Mm,
1: absolut. Verkligen. Men eh, precis som i Sveriges fall så kan vi se att saker går rätt snabbt- eh. Efter, efter en fin sommar och eh, Herbs eh, blir dessutom förlåsad i nacken av Manchester Citys... Chiara eh, Keating. Exakt, mm. som har gjort en
0: kanonsäsong med flest noller i ligan. Och, mm. och, och hon är på 04 0-4, vad man då? 19 år gammal. Shit. Alltså det är, det är sanslöst.
2: Men tror inte ni att det finns någon risk att eh, Mary Herbs ändå är kaffeperson kanske är fel ord men att hon ändå alltid kommer stå för att hon är den hon är, hon har det namnet, hon har de meriterna hon har, att det lätt blir en sån position och ett sånt läge som det har blivit i Sverige mycket, att man har liksom ett namn och erfarenheten och står därför.
1: Jo, oh, det, kan, det kan säkert bli en sån situation och Till sen...
2: exempel Hedvig slutet.
1: Exakt, mm. Ja men och man kan ju hoppas att det istället blir en att hon känner flåset i nacken och känner att okej okay, nu måste jag höja mig ytterligare för jag menar hon är inte lastgammal heller, eh, framförallt inte för att vara målvakt så kan man nu hålla på ett bra tag över 30 men eh, nej, vi får hoppas att den här konkurrenssituationen eh, gör så att, eh, så att hon eh, fortsätter hålla den höga nivån vi har blivit vana vid.
0: Men vad säger ni om Englands utveckling under eh, men även VM? Då tar man sig vissa till VM-final på ett lite knackigt sätt. Inte alls som i eh, EM-turneringen på hemmaplan.
2: Och lite ovälförtjänt.
0: Ja, men snudd på ändå. Snudd på ändå mm. eh, håller jag med om. Och sen nu så slår man återigen för en sån här sömnig första halvlek. Och gör man det mot ett landslag som Nederländerna, då... Så där sig med två mån i baken.
1: Lite, lite brittisk arrogans är det nog som, som vi får se att de är ett bra lag och kommer fortsätta vara med och slå som med medaljer.
2: Det känns som att England är lite likt Norge ibland. Just att de har alla stjärnor. Alla stora och bra spelare. Men lyckas inte alltid nå upp till högsta nivån och jag tror att eller jag är ganska säker på att missar England och OS så är det ju förbundskaptenen till bye bye på henne. För att de ska ju, de ska ju gå vidare men det blir svårt och jag tror inte att de kommer gå vidare.
1: Jag tror inte heller att England eh, tar den där första platsen i gruppen utan det blir Nederländerna. och sen är jag inte lika sagt som Lovina på att det är slutet för eh, Wigman men eh, time will tell
0: I mm. guess. Mm. Men eh, nu släpper vi det här när vi vet hur eh, utgången av eh, Nations League-grupperna har fallit men ska vi säga så då att Nederländerna, Frankrike, Spanien och Tyskland mm. Ja Hörrni,
1: Champions League för damer har ett nytt format från och med säsongen 25-26 har ni eh, hängt med på det?
2: Jag har försökt att läsa men fattar inte jättemycket om man skulle helt ärligt. Det var lite krångligt.
0: Det är lite grekiska över det hela. Verkligen. På ett ungefär förstått hur det är upplagt. Men jag, jag tycker inte om det. Jag tycker det är mycket bättre att ha det liksom, så gruppspel som det, som det alltid har varit. Mm. Jag, en, en enkelhetens man. Jag gillar det här. <laughs> Liksom, som det har varit. Som det varit.
1: Ja. Men eh, jag kan ju dra lite snabbt hur, hur det nya formatet är utformat helt enkelt. För det är som sagt det är klubbat och klart att så här kommer det bli vare sig vi vill det eller inte. Dels så utökar Champions League från 16 till 18 lag. Det är ingen super stor förändring i sig kanske det blir ett ligaspel istället för ett gruppspel då, precis som Elias var inne på, den här ligan då, den kommer vara uppdelad i tre stycken sidningsgrupper utefter vad lagen har för ranking i någon officiell poängställning som UEFA har som ändras från säsong till säsong egentligen.
0: Men de här sidningsgrupperna är ju alltså sådana grupper som appliceras vid lottning, eller hur? Just det, exakt. Men, exakt. Så det är fortfarande en eh, liga på 18 lag.
1: ja, jajamän, jajamän. Men de här sidningsgrupperna blir ändå en del av ligan då varje lag kommer spela sex matcher mot sex olika motståndare, dubbelmötena. Är ett minneblått. Men, men man kommer ändå spela matcher borta och hemma. Jag ska, jag ska försöka förenkla det här då. Säg att eh, Barcelona är sidingsgrupp 1. Mm. Då kommer de spela ett möte mot Wolfsburg, kanske, som också är i sidingsgrupp 1 på bortaplan. Och så kommer de kanske spela ett, eh, ett möte mot Chelsea, som också är i sidingsgrupp 1. Men det spelar de på ja, hemmaplan eller va, det som inte möter Vålsberg sen har de fyra möten kvar två av de mötena kommer ske mot lag i sidningsgrupp två och två av de mötena kommer ske mot lag i sidningsgrupp tre uh, hänger ni med?
0: så alla, alla 18 lag då som utgör den här uh, ligan kommer inte möta varandra? nej, nej okay. det stämmer
1: okay. det stämmer Så att, uh, när då de här uh, Sex matcherna är spelade för varje lag så kommer vi ha en tabell som då kommer visa topp fyra som blir klara för kvartsfinal. Plats 5 till tolv i den här tabellen, de spelar ett dubbelmöte mot varandra. Gissar att det då är femman som möter tolvan, sexan som möter elvan och så vidare. De spelar ett dubbelmöte för att göra upp om de fyra sista kvartsfinalsplatserna. Medan lag 13-18 till 18
0: åker ut. Åker ut som i att de är ute ur tävlingen. Liksom ute bara så. ur tävlingen.
1: Mm. Och eh, kan också vara så. Det är inte riktigt eh, fattat det. Men, men eh, i och med införandet av den här nya formatet på turneringen av Champions League. Så har också UEFA valt att införa Europa League för damerna. Från och med säsongen 2025 2026 där kommer det vara ett rent utslagsspel. Så att där kommer det inte vara några grupper, men det kommer vara 64 lag. Där blir
0: utslagsspel helt enkelt. Det är som liksom så här, ja men på 80-talet då var det ju sånt, på här sidan i alla fall, bara Exakt. utslagsspel.
2: Men om man tänker till exempel i Sverige, så topp tre går ju till Champions League.
0: Eh, kommer
2: de ändra det då, eller?
1: Ja, precis. För så här är det att Eh, vinnaren från föregående års Champions League, mm. de kommer gå till Champions League. De blir direkt kvalificerade till nästa mm. år. Ligavinnarna i topp 6 kommer också gå till Champions League i topp 6 ligorna i världen. Och tvåorna i topp 2-ligorna, vilket just nu är Frankrike och Tyskland. Det här har ju fått kritik då för att det kommer blir svårt för de mindre ligorna att ta sig in i Champions League och det är väl också lite därför de skapar Europa League för att ja, men, mindre satsande ligor och så som inte har kommit lika långt i utvecklingen ska också få chansen att spela internationella tävlingsmatcher. Ett maskineri som ska generera pengar till UEFA i slutändan.
2: Men är det någonting att om man vinner Europa League kan man gå till Champions League då?
1: Det, det gissar vi att det är. Jag, så långt har jag inte kommit i min research här. Det var ett, ett getingbo att uh, näsla i det här.
0: Men jag tycker vi ändå har fått eh, eller, väldigt mycket mer eh, förtydligande här nu för oss och eh, även för er lyssnare också hoppas vi. Eh, ja, att, lite mer kött på benen. Eh, men eh, nu när vi ändå vet vad det är för någonting, vad tycker ni om det nya upplägget?
2: Jag tycker både och. Ja. Det är ju kul just om vi säger att Sverige då går till, till Champions League så är det ju roligt för att det känns som att man kanske har en chans på ett sätt. Men det är klart att det känns som att det kommer ta extremt mycket tid, kraft och jag tänker också praktiskt. Vet du kommer liksom För nu är det Champions League samtidigt som det är andra ligor. Kommer man köra Champions League ett tag eller kör man som man gör nu? Man hoppar, liksom.
1: det, det kommer vara eh, parallellt med okay. liga-fotbollen. Mm.
2: Där har ju Sverige kanske då en liten bättre chans. Just för att alla kanske är skadefria. Inte tävlar hemma.
1: Samtidigt, precis som nu, mer, mindre matchtränade. Mm. Mm. Att, och sen, sen är jag nog lite på ditt spår Elias, att jag har också svårt att ta in när det görs nytt. Av saker som man redan tycker om eh, Och det kanske blir Superroligt i slutändan Men så här på förhand så är jag, jag är pessimistiskt eh, Inställd till, till Det här formatet Det känns det känns stökigt Blir bli fler bli matcher? Det kommer det bli ja. Absolut så att, eh, Men sen Ja, det har redan höjts röster inom damfotbollen att det spelas för mycket matcher och spelare är slitna, det vet vi i den fotbollsvärlden vi lever i. Att det spelas väldigt mycket fotboll så att jag vet inte om det är det här alla spelarna vill men UEFA uh, brukar få som de vill när de vill det.
2: Men också det känns som att slitna damspelare plus gräs plus knän inte riktigt. är en jättebra kombination. Det känns som att det kommer dyka mycket knän under de här turneringarna. Bara för att de vill spela så mycket matcher som möjligt.
0: Nu det, ännu mer, det blir ännu mer ekonomisk fråga för klubbarna att rösta. Alltså bredare trupper om man ska eh, men liksom kunna rotera och sådär. Tittar vi på Barcelona nu så har ju de ja men, tre världsklass liksom världsklassanfallare i Betnid, Midema och eh, Stina Blaxenius. De har ju verkligen bredd i sitt lag. Mm. Eh, vilket vi kanske kommer komma in på mer nästa vecka. Men eh, ja, nej eh, ja, det blir, blir spännande att se. Eh, men jag är verkligen inte övertygad om att det är det bästa. Men hörrni, vi ska ta och eh, gå vidare med veckans Visste du
1: att? Veckans Visste du att? Veckans Visste du att? Av naturliga skäl så blir det ett lite landslagstema på veckans Visste du att? Och jag, jag tänker att vi, vi slänger oss rätt in i elden här. Det är två stycken av ja men, världsfotbollens stora stjärnor som lägger sina skor på hyllan. Åtminstone landslagsskorna. Och det är ju då Seger och Sinclair. Båda spelare sin sista match denna vecka och jag undrar om ni vet vem av dessa spelare som landslags debuterade först? Elias är snabb där ja, på att
0: Jag vill säga att Christine Sinclair gjorde det först år 2000. Helt korrekt.
2: Jag var inte ens född. <laughs>
0: Ja det är en dålig ursäkt inte. jag vet, Ja jag var tre år. Jag, ja, okay, jag, min jag min hade konsumerat kanske mycket på också. Ja exakt. Ja.
1: Och vad har du koll också på när Segrid debuterade? Eh, 2005 va? Ja det är korrekt det är också. Mm. Riktigt snyggt. Om, om vi ska gå på sinclair då, lite fokus så eh, det har väl kanske inte varit den största konkurrensen även om Kanada vunnit ett OS bland annat så. Det behöver vi inte prata om. <laughs> Känsligt ämne, framförallt i eh, samma mening som Caroline Seger. Men eh, hur många gånger har Sinclair utnämnts till Kanadas bästa spelare? Vet ni det?
2: Jag säger... Eh,
1: Närmst vinner.
2: Elva.
0: Jag säger femton.
1: Ja, ni, ni är nära båda två, eh, men Elias är snäppet närmare. Fjorton. Oh, ja. Det är, det är riktigt, bra. riktigt bra. Elias upp i 2-0 ledning här. Eh.
2: Men det kanske blir som England-Nederländerna ja, men det,
0: det var det inte typ förra gången vi körde vi kanske Exakt. Jag ledde med två och sen tappade
1: vi, vi Vi vänder till Sverige ändå. Seger har ju också blivit, inte Kanadas bästa, men Sveriges bästa fotbollsspelare. Hur många gånger då? Men det nämnde ju svepet där. Mm. En gång. Två gånger. Det två gånger? Två gånger. 2009 det... och 2019. Det är mantbollen. Ja,
0: Ah, fan vad hade jag för källa på det här då. har eh, ja, då har vi två diamantbollar på Caroline Seger.
1: Ja, två stycken diamantbollar på Caroline Seger. Fortsätta på segerspåret då för att hylla henne här. Hon eh, har ju eh, tagit en del titlar. Inga första platser med landslaget, men eh, medaljer trots allt. Hur många då?
2: Sex.
0: Okay, du ser sex? Jag säger fem. Elias har fem. 3 uh, VM-brons och, 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 och uh, två S-silver ja. uh, VM-bronsen 2011, 2019 och uh,
1: 2023
0: Jag vill till och med läsa till med att hon har vunnit två stycken algarve Cup också, det, D det är De
1: ska man inte skoja bort <laughs> All right då, vill ni avsluta med eh, lite pingpong återigen? Oh, mm. ja, men det, det var ju roligt senast. Ja, eh, ja, eller hur? Kan, kan vara av eh, den svårare nivån här, vi får se, mm. utvärdera här. Men eh, Caroline Seger har ju eh, ja, men ännu inte lämnat klubbfotbollen, men... Eh, än så länge så har hon en gedigen historik när det kommer till klubbar som hon har representerat. Jag tänkte om ni har lust att försöka åtminstone lista de klubbar hon har representerat. Jag kan avslöja att det finns nio stycken klubbar hittills. Åtta slash nio. Ni får tolka det hur ni vill. Mm. Eh, och, och jag tänker att eh, Lovina som är i underläge Får, eh, får börja Låter.
0: Rosengård Då säger jag Tyresö Det är också rätt
2: um, Ja, jag kan inte Jag säger Kopparberg
1: Växjö, eh,
2: Norrköping Ingen aning
1: det det,
0: det är ja, tufft. Det. Mm. det var inte din, din grej den här. Nej, ja. nej, nej. Uh, har du fler på lager eller? Uh, ja men det ska nu nog ha. Linköping har vart ju varit också.
2: Fan såklart du har varit i Linköping.
0: Uh, sen har vi ju Olympique Lyon. men. <skratt> sen ska vi se om vi har någon mer svensk uh, klubb. Ja men uh, Statena har vi ju. Uh, Statena moderklubb. moderklubb. Uh, och. Sen vet jag inte om vi har... Ja, men PSG, hallå. PSG också. Eh, och sen har han ju varit i Staterna. Och vad var det för klubb där då? Kan det ha varit Sky Blue?
1: Eh, ingen Sky Blue
0: på den här listan. Nej, då är nog jag eh, out there, tror jag. Ja.
2: Men kärlek ja, på Det är,
0: det är riktigt, alltså. eh,
1: riktigt snyggt. Eh,
0: vilka, vilka mer klubbar har vi? Ja, men
1: det är ju... Eh, Eh, om vi räknar LDB FC för ah. detta, eh, Rosengård.
0: Det, det räknas som en egen klubb alltså? Ja, yeah.
1: det, det gör det på hennes eh, Wikipedia-sida ah, i varje okay. fall. Ah, okay. Men ah. det, det ah. beror på hur man ser det. Det var ah. därför 8-9 klubbar. Mm. Men eh, sen så precis som du är inne på i eh, USA så är det två stycken klubbar och det är Philadelphia. Independence mm. och Western New York Flash. Men annars så annars lyckades ni få med alla. Riktigt bra och det blir en jordskedetsseger för Elias. Jo, vi kan prata
2: om Magdas lag istället så kan jag <laughs> alla direkt.
1: Ja, <laughs> nej, men det, skunder, ja. Det, du, får, du får chansen till revansch en annan mm, gång. Men det var svårt. Det, det, var, det var väldigt eh, tufft. Man,
2: man får också verkligen hjärnsläpp när man sitter här. Man bara... Eh, <laughs>
0: Lite press på att ska Exakt. gå
2: snabbt också. Ja, det, Jag blev ja. nästan tveksam på Rosengård också. Jag var såhär, spelar hon fortfarande där eller har hon pitlock?
0: Ja, eh, Elias, grattis. Ja, ja men tack du så mycket. Mm. Och eh, verkligen en passande passande homage till eh, Karolins seger eh, med det här eh, fantastiskt eh, ihopsatta eh, veckans vistorat. Ja,
1: trevligt för dig att få eh, avsluta avsnittet med en seger. Ja. Brömmensk. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Snyggt där Mattias, snyggt.
1: Veckans visste du att
0: Men hörrni, vi ska ta och börja avrunda men innan det så kikar vi lite på vad som kommer skall nu när klubbfotbollen är tillbaka. Och på lördag har vi ett ändå stor klubbsmöte i Real Madrid och Sevilla som möts på lördag 18.30. Vad känner ni inför den matchen?
1: Det ska bli jättekul framförallt att klubbfotbollen är tillbaka. Men också spännande att se om eh, Sevilla kan haka på toppklubbarna i eh, Liga F. Så att, eh, jag, jag är inte helt, och plus att Real Madrid har inte gått som tåget eh, senaste tiden. Så att, eh, det kan bli en oviss match.
0: På söndagen har vi en ganska, ganska fina match. Vi börjar med eh, Roma-Milan 12-30. Milan som... Ja men det snackar vi lite om senast. Deras kräftgång. Kommer den fortsätta nu efter uppehållet? Ja. Eller är <laughs> yeah.
2: Ja.
1: Aslan har inte sett övertygande ut i landslaget heller.
2: Nej, och eh, vi pratade med Danne förut om Evelyn igen Så att eh, hon kommer sätta dit några mål tror jag.
1: Ja, det, det känns inte alls så omöjligt. Roma som eh, toppar på. och eh, ja, har, inte, har inte tappat en enda poäng hittills. Så att... Eh, Antagligen lär det bli en eh, riktig käftsmäll för, mm. eh, för Milan och klubben. En liten tumme håller man ändå för eh,
0: kaptenens lani. Men vi säger ändå spikata på Roma. Ja. ja. Eh, och då tar vi oss till England där den eh, absolut största matchen spelas. Så det är ju eh, det stora london derbyt mellan Arsenal och Chelsea som eh, utspelar sig. Eh, och eh, ja. Vad har ni för förväntningar inför eh, den här stora matchen?
2: Jag har ångest.
0: fast Magda är inte med.
2: Jag har extremt ångest. Även fast Magda är inte med. Jag har, är med. Jag, det, alltså jag har jättesvårt att föresprå hur det ska gå.
0: Ja,
1: samma Ingen här. Aning.
2: Det känns som att... Jag vet inte.
1: Ja, men Arsenal... Alltså, jag menar med Midema och Bethany tillbaka... Eh, Ja men Blackstone som ändå är i fin målform. Mm.
0: Ja, men laget också som efter en knäckig start säger vi varje gång. Men liksom det var, fick en tung start på Women's Super League och nu är man verkligen igång och mm. skuggar Chelsea i toppen.
2: Tror man dock att Arsenal kan liksom besegra de obesegrade? Det är ju det. Alltså Sam Kerr. Vi har riktigt en vi har Det är så många vi har också i Chelsea. Ann-Katrin
0: Berger har
2: oh, Ann katrin Berger, vår favorit fotbollsspelare.
0: Målvakten som, äh, gör att, äh, <laughs> som gör så att äh, Cecilia Muzovic fortfarande förflyttats till bänken under Emma Hayes ledning. Mm. Äh, men det är ju är verkligen nu det gäller för Arsenal om man ska ha någon chans på den där lika titeln. Verkligen. För Jag är... säger
2: ett, ett. Du säger
1: 1 alltså. Ja det, det blir åtminstone... Äh, ett eh, riktigt test för Eidevalls eh, Arsenal. Men eh, det, det ska mycket till för att de ska... Det är de, här, det är de här matcherna som Chelsea
0: verkligen ska visa att de är ett nummer större också. Eh, du som har lite koll på franska ligan också Mattias. Har vi någonting därifrån i helgen? Eh, franska ligan så har vi ju... Eh, PSG mot eh,
1: Le Havre. Eller, eller hur eh, Lovina? <skratt> Det är så stockholmarna säger. <skratt> Le Havre. Ja men eh, Le Havre som eh, ja, men har en rätt fin ligaform. De ligger förvisso bara sjua. Men eh, har inte förlorat eh, på fem matcher. Så att, eh, samtidigt som PSG... Ja, de, de har efter en Precis som varsin har lite sämre inledning På säsongen bara raddat upp Segra här i ligaspelet Så att Ja Vilka, vilka åker på En torsk det, det får vi se, men det är två formstarka lag
0: ja. Allelu Haber Exakt, exakt mm. Uh, och det får väl bli lite slutorden. Uh, vi uh, får tacka för uh, att ni har rattat in oss uh, även denna vecka och uh, ja, men, för guds skull gå in och följ oss på uh, Instagram där vi heter Podcast eller varför inte på TikTok där vi heter foot.fem.podcast och glöm inte heller att uh, följa oss på Spotify så ni inte missar några av våra senaste avsnitt. Eh, nästa vecka vi är vi tillbaka och då kommer det vara lite Arsenal-fokus. Vi kommer få hit eh, Tia Hedberg som är eh, skribent på eh, svenska fans eh, där hon eh, bevakar Arsenal. Så det känns lite jobbigt att säga det som en fan här bakom mycket. Men det kommer garanterat bli hur bra som helst. Mycket,
1: mycket Englands fokus nästa, mm. nästa vecka helt enkelt.
0: Så var med oss då och trevlig fotbollshälj! Hej då! Hej då, hej då!